0: Du Christian, eh, mm. kul att ni ska bli tre i, rela i er relation. Vad menar du? Jag menar, ni ska bli... Ni utökar du och... Ni ska bli två män och en kvinna som lever tillsammans med alla barn. Skulle inte det funka? Uh, det här kärnfamiljsgrejen. Uh,
1: ja, uh, <laughs> uh, jag vet inte riktigt. Jag uh, ansluter mig nog till de här många... Rädda människorna som eh, ser liksom uppluckringen av en eh, långvarig parrelation som ett hot.
0: <gör> ja, det vet, Jag vet det, är därför jag skojar med mig, men, jag tänker, men, jag lika
1: men, men onekligen så är det ju lite märkligt att folk är så väldigt eh, fixerade vid tvåsamhetsrelationer mm. fast de ofta fungerar dåligt.
0: Om det nu var optimalt att man var två stycken som ingick i någon form av äktenskap och det var det bästa sättet, så hade det ju inte behövts vara... Otrohet hade ju inte behövts då.
1: Tänk Nej, just fel. det. Om det är så otroligt grymt ja, alltså, med det, äktenskap ja, borde precis. du inte behöva skyddas Nej. av att man blir Exakt. stenad om man bryter mot.
0: Exakt. Om det här var nu, det sättet vi lever, om det nu var två tusen års beprövade olika metoder... Och vi har kommit fram till att det här är absolut mest optimala sättet att leva ett familjeliv. Det känns ju fortfarande som att det är en ganska puckad lösning. För att tre vuxna människor skulle ju egentligen vara mycket bättre. Jag menar, Då skulle man två kunna jobba och en vara hemma. och alltså Man skulle kunna rotera, syssla på ett mycket mer praktiskt sätt. Alltså jag kan ju liksom, börjar vi tänka där så är ju så här, vänta nu. Och då blir man då blir en ytterligare tredje person som har egenskaper som tillför någonting i familjen och jag menar, det är klart att det skulle vara optimalt då. Mm. Kanske fyra. Man kanske ska bo fyra, två vuxna. Alltså, vad fan vet jag. Mm. Och det tycker jag är jävligt spännande. Och det är det också roligt då med Tanja som kommer hit. Mm. Som är psykolog. Och hon har ju lite åsikter kring att vi kanske ska se på alternativen åtminstone.
1: Mm.
0: För att jag är ju, Jag inser ju då när man har liksom läst på hennes Twitter och så att man är ju jävligt... Man, jag är ju verkligen i min lilla bubbla. Mm. Jag har ju inte
1: tittat utanför. Det är en fruktansvärt inskränkt, människa.
0: Jag men alltså, fan, jag är beredd att tycka det. Alltså, jag, jag kanske är men, liberal, Men, är, men jag är så är jävla det är inte så lutig. att
1: du och jag och en del andra, vi är lite som anledningen till att folk tittar på tv-serier eller för filmer, En slags riskminimering. Om jag har sett de sex första avsnitten tycker de är bra, då kommer det sjunde nog vara okej. Okay. Men att testa något helt nytt kan jag bli jättebesviken. Och då är det är lättare att bara försöka undvika dippar, så att säga. Ja, jag fattar vad
0: du menar. Så, men ett vanligt exempel är om man går på restaurang, och kanske inte allt för ofta, om man har mm. ätit den här goda biffrydbergen, mm. så vill man ju hellre kanske äta den igen istället för att prova något mm. nytt på menyn. Mm.
1: Att... Den kanske inte är otrolig varje mm. gång. Nej. Men en gång när jag tog... Äh, ja, grön ål sashimi så spydde jag oh, efteråt nej ja, men det, det,
0: det är nog äh, så och därför äh. så är man då vänskap till exempel tycker mm. jag är ett bra äh, exempel i den här diskussionen hur många umgås du med idag som du också umgicks med när du pluggade för 20 år sedan när du skulle bli läkare
1: äh, ja det är några stycken faktiskt
0: men umgås, umgås ni lika frekvent men när man är ju bästa kompisar i olika mm. perioder i livet mm. och det, jag kan ju umgås med någon under en period när jag kanske gör ett visst jobb och vi är vänner och så gör, mm. i tre år, man åker till någon utlandssemester och sen, mm. och sen kommer man hem och så händer någonting visst det är ju fortfarande en bra kompis mm. men fem år senare så har vi ju inte umgåtts eller varit och det är hemma inget,
1: det är inget tabu liksom eller Nej,
0: det är ju lugnt och det, så är det ju och där väljer man ju hela tiden människor som ska komma in och ut ur de här looparna som jag mm, kallar för det för. Mm, ja, in i lopen eller ute i lopen. Mm, mm. Och där är vi ju som människor det är man ju accepterande och där förstår man ju så här, men fan, mm. du har ju ja, jag förstår, du ska åka till Frankrike på fotbolls-EM med de där krabbarna mm. Och jag har inte ens frågat om jag ska haka på, men det är klart, ni är ju polare och så här.
1: Mm.
0: Så att, det känns ju som att alla de relationerna så är det ganska naturligt att Gå in och ut och mm, ha
1: mm.
0: Polly, Vad blir det för polyrelation? <laughs> <laughs> ja, liksom, där är okej. Okay. Ja, ja. och, och det är också... Vadå, vänskap är känsligt. Jag menar, du, mm. v, man kan ju bli sårad och gråta för att man har blivit sviken av en vän. Mm, och mm. det kan göra minst lika ont som att ens partner sviker ännu. Mm. Eh, och man känner sig... Kanske råd. mer ont. på. Vissa ja, ibland. Sätt ibland. Eftersom... Ja. Eh,
1: beroende på mm. liksom
0: vilka situationer mm. Mm. men där är det ändå så att man kan liksom ha en relation med en bästa kompis och ha andra bästa kompisar och det mm. går in och ut och det är mm. bara en slags så vad är det som gör att just att man ska träffa någon när man är 23
1: mm.
0: och bara sätter två handklovar på varandra och säger nu är det du och jag
1: mm.
0: och det är du och jag sida vid sida hela tiden mm. allt annat är ju inte det
1: mm. ja, men det är helt klart så att Samhället på något sätt sätter en, en premierar långvariga relationer. Alltså att, att det anses ju som något fint om man varit ihop i 50 år eller 20 ja. år. Det tycker jag att det lätt blir så. Och då eh, kan man säga att ställa sig utanför det kräver ju ett visst mod och eh, någon slags eh, motståndskraft också att stå ut med att andra tycker på andra sätt. Man kanske borde... Sänka bostadspriserna med typ 50%. Procent. Det skulle bli en skilsmässovåg troligtvis för det nu är det så. lite dyrt att skilja sig. Ja, men wow, tänk, ska, om ni Bra, skulle skilja er. bara behöver köpa två hus. Ja, just det. För många är det omöjligt. Liksom.
0: Som du säger, det skulle bli helt. Det skulle bara, och då har vi ändå hög skilsmässo mm.
1: För nu tror jag för många är det omöjligt. De är redan på gränsen ja. ekonomiskt att ha en bostad. Och är du och då, i kvinnofällan där du kanske har ja. haft
0: en man som har jobbat och du känner att här, om jag skiljer mig så jag måste börja jobba och jobba upp en ekonomi.
1: Ja, eller du kanske inte äger tillräckligt mycket av bostaden ah, etc. Det finns Shit, jag, massor ja, men det med du... sådana grejer. Och när bostadspriserna håller på att gå upp och upp, upp ja. som de gör så blir det allt större inlåsningseffekt. Ja, just
0: det. Det har du ju helt rätt i. Mm. För att jag det här, jag ser här på... Statistiska centralbyrån så läste jag här, under 2014 så giftes sig 47 000 par samtidigt som 24 000 äktenskap upplöses genom skilsmässa.
1: Mm. Så det är typ 50-50 då? I alla fall. Ja, eller mm. vad
0: blir det? Det blir mm. hälften av antalet mm. som gifter sig varje år skiljer sig. Mm. Men nu är det inte samma par då förstås, äh, men, äh. men och det är också intressant att veta hur många år i snitt, då har inte jag kollat upp, som folk är gifta. Äh.
1: Tanja som kommer nu, hon är ju psykolog, sexolog och faktiskt en person som jag aldrig har träffat eh, på riktigt så att säga. Utan har följt på Twitter länge där hon är helt klart en väldigt frispråkig person. Eh, och det ska bli, ja, ja, hon skriver mycket om vad ska man säga, eh, normkritiska saker, om monogami och sånt som är väldigt intressant. skriver väldigt mycket om sig själv och så. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad hon har att säga om, om det finns någon poäng med monogami.
0: Mm, så två eh, inskränkta vita män i övre medelklassen ska prata med en liberal polyamorös Tanja.
1: Jag tror inte hon vill kalla sig polyamorös. Nej, är det Nej, så? utan eh, relationsanarki tror jag det är det rätta ordet. Okej, okay, mm. vi kanske får lära oss eh, skillnaden. Mm. Tanja
0: Suhinina är född i det som då hette Leningrad och kom till Sverige som tolvåring. Hon är psykolog, sexolog, manga-serieskapare och relationsanarkist. Hon driver bloggen Duktiga och intelligenta Tanja Suhenina och är en av de mer frispråkiga twittrarna vi följer. Om Tanja måste välja ett
1: djur som hon ska vara,
0: ja, då
2: väljer hon Sälen.
0: Välkommen Tanja. Tack. Vad är poängen med monogami?
2: Det är ganska bekvämt. Det är liksom det mest i efter det. Och jag tänker att man kan i alla fall leva i en illusion av att ens partner inte kommer lämna en. Det låter väl skönt.
1: Men det är alltså så att du egentligen inte är den bästa reklampelaren för monogami?
2: Nej, det är kanske inte, nej. nej.
1: Så, eh, vad är det för de som aldrig talar som om något annat och lever i en relation som rullar på i hjulspåren? Vad, vad är alternativen?
2: Jag tänker att de flesta är ju inte, inte helt monogama. De flesta har ju haft flera partners över sitt liv. Istället för att bara ha en någonsin som är liksom riktigt strikt monogam. Man är en monogam
1: en i taget. Ja, så
2: monogami kallas det. Och då tänker jag det, är liksom, tänker jag det där fast samtidigt.
1: Mm. Flera på en gång. Alltså. Ja.
2: Och det kan ju se jätteolika ut. Det, är liksom, det finns ju inte en ISO-standard för hur icke-monogami ska skötas. Utan det är allt som inte är en i taget. Mm. Och det
1: kallas då för polyamori, eller?
2: Ja, ganska ofta. Poly är väl lite mer paraplyterm ofta. Det finns ett svenskt begrepp som heter relationsanarki som är mer liksom att man inte ens ska definiera och hierarkiskt strukturera upp. Så det finns lite olika begrepp. Och mm. jag brukar prata om icke-monogami bara för att visa att egentligen det finns en liten, liten definition av det som är normen och så finns det hundra variationer på det som inte är det. Ja.
0: Men, och, och, och varför, hur ser, varför ser det ut som det gör idag då? Vi ska leva i ett parrelation, har vi ju lärt oss, för det är det mest mm. riktiga.
2: Ja, men precis. Då är man lyckad. Men man är inte helt lyckad tills någon har dött. För att parrelation kan ju faktiskt ta slut. Liksom. Man kan ju göra slut och det är ett stort misslyckande.
1: Så det är en slags tävling om att bevara sin relation så länge som möjligt? Ja, är.
2: Mm. och varför? Det är väl... Jag tror att folk inte tänkt på att det finns något annat eller i alla fall det är min bild, det börjar bli mer och mer känt. Och om jag pratar med dagens kids med Z, så är de lite mer så här öppna och även ungdomar som inte är jätte HBTQ engagerade känner ändå till att det finns som alternativ. Och det är också så här fruktansvärt att man pratar om relationer som alternativ. Men ja, jag tror att det kommer bli mer och mer känt och accepterat, precis som homosexualitet har blivit det. Senaste 30 åren eller så där att folk faktiskt fattar att det existerar.
1: Kan det vara så att relationsmönstret som vi har idag också är ett arv efter en tid när hur man tyckte om relationen inte var så viktigt? Att liksom ens egen lycka inte var på tapeten så mycket för man var tvungen att bekämpa sabeltandade tigrar och överleva till nästa dag. Så att om man var överlycklig eller inte var liksom kanske inte det stora grejen? Eller?
2: Jag tänker att det är ju framförallt ett arv från en tid då det var jättelivsviktigt jätte, jätte att tillhöra en familj och vara jättenoga med att ha en plats i samhället genom vem man var gift med och vad man hade barn med. Nu är det faktiskt lite mer så att varje person klarar sig på egen hand och vi har starkare status. Och där. Medan när det var viktigt att till exempel ha en gård eller höra till någonting så var det ju såklart mer noga med vem som var gift med vem och att man inte hade legat utanför så man skaffade barn med någon annan. Mm.
0: Men visst var det så också att eh, Sverige har varit mera öppna för flera förhållanden än vad man kanske vill tro?
2: Jag tänker att från det jag vet så är det här bilden av att folk förut var jättekristna och jättestrikta ganska ja, det är ju mer komplext än så för att de som var fattiga de låg ju ganska mycket och det var rätt okej att gifta sig sent och om det inte fanns så mycket pengar och tillgångar så var det inte så viktigt heller att gifta sig rätt. Utan det, Där var nog lite mer av det här med kärlek och sådär. Medan för de som faktiskt hade någonting att ärva och lämna över så var det ju mer viktigt att ens barn var ens egna och sådär. Så hur det ser ut med juridiskt och liksom känslomässigt har ju sett jätteolika ut beroende på omständigheter.
1: Är det så att i, i snitt i en monogam relation jämfört med icke-monogam som vi säger nu då, eh, att, att icke-monogama relationer ligger det mer i.
2: Gud vad intressant, det är ju per relation eller per person? Nej, liksom. per person. Mm. Jag kan tänka mig det, men samtidigt jag tänker att det finns en fördel med icke monogamma relationer och det är kanske att det finns mycket folk som inte klarar av att ha en heltidsrelation. Man kanske är sjuk, man kanske är upptagen, man kanske har jobb som tar upp väldigt mycket tid och då kan man ju ha en, liksom, en icke-monogam relation utan att känna pressen att låsa in någon i det här träffas två gånger i veckan och ligga en gång i månaden så jag tror att det varierar mer faktiskt att det är en del icke-monogamer som faktiskt är väldigt nöjda med att de har en partner som är okej okay att träffa en gång i månaden och en del som ligger jättemycket för att de kan mm. för att de inte är beroende av en partner som håller samma takt
0: Uh, har vi, tycker du, begränsat antal alternativ?
2: Ja, jag tänker att det är ganska många som till att börja med inte ens vet att det finns något annat än monogami. Och Dels för egen del, men också kanske antar att deras partners vill ha det så. Och det, jag kan tänka mig att dessa partners inte alltid vågar säga vad de egentligen vill, för det är väldigt bestraffat att vilja ha något annat. Inte alla kretsar, men ofta. Och sen så... Ja, om det blir kris i relationen istället för att kanske öppna upp eller omvärdera eller flytta isär. Det är väldigt mycket av och på. Antingen så är man gett ihop eller så är man separerad. Och ska gå vidare och hitta nästa. Liksom. Så att man inte håller fast varandra i en relation som inte funkar på något sätt. Istället för att kanske faktiskt ta det man har och fundera på. Okej, okay, det här funkade inte för oss just nu. Kan vi kanske rama om det? Kan vi ha en annan överenskommelse.
0: För, så, för, för det är ju... Det är ju alltså jag tror att det vanliga är att man tänker att man är ihop mm. och är en otrogen så separerar man och sen så är det skilsmässa. Det är ja. väl det som, det, är det som finns, va?
2: Eller så håller man käft om någon är otrogen. För att det är också ganska vanligt att det är okej okay i längre relationer med otroghet om, om det inte märks utåt. Eller om man själv inte känner till det. Mm. Att det är okej okay om du ligger med någon på en konferens bara det inte blir konsekvenser och det inte blir en relation. Så jag tror att det finns under ytan ganska mycket variation på hur folk faktiskt gör.
0: Tror du att det finns också en rädsla också hur andra ser på henne som att det är inte norm. Det är norm? Mm -hmm. Man är rädd för hur, vad ska grannen säga när de får höra att min fru jobb, ligger med någon på jobbet som de känner?
2: Ja, det tror jag verkligen.
0: Kan det ha någonting med det att göra, tror ja, jag. Om folk... det hade släppt, då kanske det hade sett annorlunda ut då, tror du?
2: Det kan jag tänka mig. Det är så mycket skam med att vara bedragen. Även om man själv inte känner det så kan ju omgivningen liksom känna det åt den Eller om att man liksom skäms inför omgivningen fast man egentligen är ganska lugnt med själva faktumet liksom att frun ligger med någon på jobbet.
1: Men, men förutom att ett alternativ kan vara eh, icke-monogama relationer så är det väl också så att många människor eh, kan bli instängda i en monogam relation så att säga. Mm. Att, att det är svårt att göra slut även om man så att säga bara tänker att, att man ska sluta vara tillsammans med den personen ja. och eventuellt vara tillsammans med en person senare. Och Det borde då rimligtvis vara ett mindre problem i icke relationer att det inte är samma skräck för att göra slut och att man håller fast vid relationer som är dysfunktionella längre.
2: Nej, jag, Eller? jag tror det. Alltså är, är det bara jag att,
1: att... att icke-monogama får det bästa av relationerna? Ja, liksom?
2: det finns ju såklart.
0: Tunt
1: när du kaka, Eller kan det bli mm. tvärtom att man bara får en dålig?
2: Eftersom man får bara det jobbiga, så man får tvätta jättemycket. Ja. Nej, men jag tänker att i monogama kretsar så finns det öppnare dialog om hur man kan göra så att man kan liksom faktiskt våga fråga om en förändring, man kan våga testa olika saker. Så det, det öppnar liksom upp för att förhandla i relationen och se vad man vill just nu så där, på ett sätt som jag tror att man i monogama relationer ofta inte gör. Det är ju väldigt många som alltid diskuterar med sina partners hur de faktiskt vill ha det.
0: Man bara hur... utgår
2: från liksom.
0: Men det är väl det att man är rädd för konsekvensen Christian. Om du skulle låta din fru mm. vad, skulle, vad, vad känner du när, du när jag frågar dig? så? Vad, vad känner du spontant? Skulle vara det som känns som det största hotet?
1: Jag känner personligen inte att det är så fruktansvärt faktiskt. Men jag tänker mig att det är liksom lite liten praktisk fråga så att säga. Men också. är det inte
0: förändringen? Mm. Att man, vi har ju alltid haft det så här på ja, ett sätt. Och ja, så precis, så så tänker man. Att,
1: att Man, vad man vet vad, hur man har det men om man, gör, om man öppnar upp för det här vet man inte om det ska bli bättre eller sämre. Man riskminimerar genom att inte låta den andra ja. sticka iväg. Ja, för båda, från båda håll tror jag. Och, mm. och där leder ju förstås till att det att konserverar det hela. Tiden.
0: För det är mm. väl så att det finns ju ingenting annat i, förutom, alltså ingenting i relationen mellan två personer förutom sex som där den ena är beroende av den andra. Alltså, man kan ju göra, men den ena kan ju välja att göra vad den vill om man lever i en monogam relation.
2: Mm. Jag tänker att det är lite förenklat och idealiserat för att om du fick för dig att flytta till Lappland så tror jag att din fru skulle ha åsikter om det även om du inte skulle ligga.
0: Nej, precis, Men jag kan, åka, jag kan ju åka en weekend till Lappland. Mm, det kan du göra.
2: Du kan jag köra jag kan och komma köpa
1: lika så ofta du vill, men du kan inte jag ligga kan med en gå... annan person om du vill Nej, utan den inte... personens... Ja. Nej, men om, om, om jag
0: lever i en relation och den andra personen inte har sex på sex månader då har ju inte jag sex på sex månader. Mm. Så enkelt är det. Och jag kan inte komma på att det finns någonting ja. annat som man styr så mycket över jag tänker på, det finns ju jättedåliga exempel men där men är liksom man, man kanske har använt sex i relationen som, som valuta eller mm. som be, belöning man åker på spa och köper en present till sin partner för, i hopp om att man ska faktiskt få ligga som... mm. är det fel eller? <skratt> <skratt> nej men alltså jag tror att det är, och det är ju för det kanske, jag menar, det är ju, man är ju så beroende av den andra personen till det. Ja. och det är ju det som också sen gör det så speciellt gör som att man är det är ju någonting som är väldigt unikt. Och det är, ju, det är ju läskigt att tänka på om man skulle släppa på den, vad som skulle hända.
2: Mm. Och det tänker jag, alltså jag antar liksom att ni har haft andra partners innan ni stadgade er nu, liksom. Nej, jag var det, ja Nej, det var jag Nej, då okej, okej. Nej. Okej, okej, Nej, Jag har det... sagt
0: det till min fru, så säg, jag tror att hon kommer att lyssna på det avsnittet.
2: Ja, men dina klasskamrater från högstadiet kommer att bekräfta det. Nej, men hur som helst. Jag tänker att, alltså folk har ju legat med andra. Vad är det som... Det är så jävla stor skillnad mot att göra det pågående. Det är, ja, det är speciellt ja, det i en nation. Det är väl
1: att, att om man gillar A bättre än B så kan mm. man bli lämnad. Men är det ja. det som då...
2: Men jag tänker att man blir ju... Hela grejen med att inte vara monogam är ju också lite att man inte riskerar att bli lämnad lika lätt. Mm. Om, man, om man har det här, antingen så är vi ihop med monogama eller skiljer oss. Liksom, så blir det ju, om man har en liten affär vid sidan om, så är det slut.
0: Det är så samhället ser ut ja, men
2: Precis, i mitt fall så, alltså om, man, om man lever som jag så har man en liten affär sidan om så säger man till om att man ska träffa den personen och så träffas man dagen efter och så äter man middag och så ligger man och så är det nice. Det, det är inte alls samma hot, såklart. Jag var ihop med en monogam kille i fem år och det var jätteintressant för att vi hade hela tiden pratat om att han kommer göra det att ta slut för att han kommer att träffa någon annan. Och jag träffade ju andra under tiden och folk var så wow. Ja, okej men det.
1: Här. Okej. Okay.
2: Mm. Ja. Mm. Var jag okej okay med det? Nej, men det är det här att precis. Och jag träffade honom. Han var
1: monogam med mm.
2: Ja, och alla var så här, Men han är okej okay med det. Gud, han är så jävla fin som är okej okay med att du träffar andra. Och sen när han lämnade mig för en annan, då var det ingen som frågade om det var okej okay med mig att han hade den diden. Mm. Det var inget fel på oss två. Det var inget fel på mig, men han lämnade mig ändå. Det går helt emot: Jag skulle ju aldrig lämna en människa för en annan. Jag skulle aldrig Nej. lämna någon jag älskar, men han gör det.
0: De som lyssnar på det här, mm. ditt kroppsspråk visar då helt enkelt ett tydliga missnöje kring att folk då normalt sett tycker att den som är offret är den som vill leva monogamt. Ja. Den som, är då, som kan tänka sig ha möjlighet att leva med en person men ha flera relationer. Det är ingen som tar hänsyn till den personens känslor.
2: Ja, och jag tänker i det fallet så var det ju verkligen så att jag i fem år visste att jag kommer bli lämnad. Och det var inga monogama kompisar tänkte på det överhuvudtaget. Mina icke-monogama kompisar, de förstod ju faktiskt att det är så här. Hur är det för dig att veta att han kommer sticka till en annan tjej? Hur är det för dig att veta att om han träffar en annan tjej som han gillar så är det slut för er? För att om jag träffar en kille jag gillar så är det inte slut för oss. Och för mig är det ganska moraliskt, liksom alltså för mig själv, att inte lämna människor man älskar. Så för mig är det väldigt konstigt att det anses vara fint.
1: Mm. Om man, eh, händer det händer att människor under sin livsutveckling så att säga, skiftar mellan monoga mer, alltså, att vara monogama som du beskrev här nyss mm. och att eh, leva på ett annat sätt, att, att det kan vara en utveckling. Att, att om 20 år skulle du kunna liksom, gå över till monogami eller så? Är
2: det... ja, om jag vill det så... Nej, men det är, bland de som inte är monogama är det ganska vanligt att man åtminstone började sin relationskarriär med att vara monogam. För det fanns inget annat på något sätt. Man visste inte att man kan göra något annat. Så där är ju de flesta. Jag har ju också levt i monogamrelation. Liksom. Även om jag faktiskt från början visste att jag inte ville det. Men alltså bland monogama tror jag det är mer ovanligt. att man gjort annat. Även om det såklart faktiskt det är ganska vanligt att man till exempel dejtat flera parallellt innan man valde att satsa på en. Mm. Och det är på något sätt okej, okay, fast man inte får prata om det. Alltså det, mm. Och det, ja, just det. det är ju egentligen mycket mer varierande även i gruppen monogama men
1: är,
0: gör... det är väl inte helt otänkbart att, det, jag menar, att det, det är självklart det finns ju de som träffar en person och sen aldrig träffar någon annan mm. och känner ingenting för någon annan jag mm. menar, då är det ju då är det inte ett problem ju. Mm. men frågan blir ju då hur vanligt är det att människor väljer att gå in i en relation skaffa barn mm. och sen hamnar i en situation där man kanske blir förtjust till någon annan man älskar sin partner men där finns det inga möjligheter i samhället. Eller samhället moraliserar.
2: Jag tänker att det drygaste är nästan att man inte ens får fråga. Alltså, jag tror att många skulle kunna, liksom, kanske vilja fråga sin partner. Skulle det vara okej okay för dig? Jag älskar dig, jag vill vara med dig resten av mitt liv. Men just nu har jag jättestarka känslor där. Och jag vet att det är en kort passion som går över, kanske. Men. Kanske. Det... Ja, men precis nej, men Det är väldigt få som eller så här, jag ska åka på affärsresa med den kollegan vi trivs jättebra ihop. kan vi få ha När vi väl är borta liksom, ligger med varandra. Det är, jag tror att väldigt många skulle acceptera ett nej. Men jag tror att det är väldigt många som inte ens kan fråga.
1: Det tror jag verkligen.
2: Ja, för att det är bara själva frågan. är ju liksom. Det är inte så är att jävligt, man säger ja. Nej det får du faktiskt inte. Och allt är lugnt mellan oss också förut. Det tror jag inte händer. Nej,
0: Och samtidigt om jag då säger jag men gör det. Mm. För det. För din skull, för det här är det någonting som du vill göra. Mm. Jag känner mig lite obekväm, men jag kan hantera det här. Det är ju också, det är också fett. Ju. Det är ju, ju ballade människor som är Alex, skulle inte
1: du om Grys kom och sa så här <laughs> ah, men jag, jag ska åka och spela in gladiatorerna och eh, fundera på att ligga med en, en av dem. du eh, okej okay alltså, om jag kan, ligger med ta... en gladiator? Skulle inte du... <laughs> du skulle säga nej, tror jag. Och skulle inte du känna sig, fan vad konstigt som sa det här efter 15 år nu. Och, och, eller skulle du bara kunna släppa det?
0: Nej men jag, så här, jag tycker nog mer normalt att hon skulle vara attraherad av en annan människa. Du Särskilt tycker, en gladiator. Alltså, jag tycker, mm. oh, 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 precis. Okej, okay, whatever. Men, men just att hon skulle vara attraherad mm. av någon annan under 15 år, det förutsätter jag lite. För jag mm. tror att man är normal om mm. man nu faktiskt tycker att människor, om man tycker om människor mm. så kommer man ju någon gång bli mer förtjust i någon annan än Alltså, det, det verkar mer rimligt ja. att det är så uh, det är klart att det ska vara jobbigt men samtidigt om jag nu väljer att säga men det är okej okay. om det här är viktigt för dig och vi har varit, så prova det mm. uh, men jag skulle nog faktiskt känna att, jag var fan, att det var jävligt schysst av mig alltså. och det tycker jag nog kanske att, den, att
1: säga ja till det
0: Ja, uh, det är ju faktiskt mycket större än att säga nej. Alltså att säga ja, nej är I teorin
1: förstår jag, jag bara funderar på hur du skulle svara på riktigt. Oh, ja, det vet jag inte. Och, men men i klart, teorin, att, att man... vilja ligga med en gladiator är också på något sätt att, att <laughs> det är lite som så här mm. jag vill ligga med en alien, det, det, det tänker jag det skulle kanske vara lättare att acceptera än en person Min fru är, är då
0: programledare för gladiatorerna kanske man ska säga ja. för de som inte har fattat det. Ah. Eh. Så eh, ja, precis.
1: Vi, vi, vi får se om... Känslomässigt
0: så tror jag att det är en sak men, men jag menar bara på att eh, jag tycker det är intressant att man alltid utgår ifrån Tanja som du var inne på att du som, om du är ihop i en monogam relation, med en kille som är monogam mm. att man frågar hur han mår i att du vill eventuellt träffa någon annan mm. att det är han som
2: blir offret. Ja och där tänker jag såklart att det är väldigt mycket att man inte är van att tänka från andra perspektiv. För att jag, när jag väl förklarar så här som jag gör nu så känns det ju som att till och med, det, vi förstår. Ja, man fattar ju liksom. Gud, det är ju känsligt och alla har känslor och hör ljud. Men det är inte det första man tänker på.
0: Okay, så då kan man ju säga så här: Om man tänker så här: Fan, vad du synd om alla människor som lever i monogama relationer.
2: Jag tänker också det:
0: Om man nu så här, gör dem till offer.
2: Och skammen och liksom det här att man är så låst och man vill inte ens någon illa och man kanske skulle acceptera ett nej utan problem och man inte ens kan säga det.
0: Men de, för att ta upp det så kanske det till de leder till skilsmässa ja, så vi kan inte egentligen tipsa lyssnarna om
1: hur de ska göra en ja.
0: nej fan vad det är jobbet jobbigt alla de där mejlen när vi har ett
1: 19 stycken skilsmässor och tre självmord <här> oh. och ett mord ja, alltså... men det är väl också så att vi är inte särskilt bra på att prata om konkreta saker i relationer du är inne på regler till exempel men ja. man förvånar sig över att eller barn då till exempel. att Där läser folk mycket böcker som helst om hur man ska förhålla sig. Och så, och relationsfärdigheter till mellan vuxna diskuteras nästan aldrig.
2: Ja, det är väldigt ytligt som man pratar om. Det är liksom väldigt mycket det här att komma ihåg att uppskatta din partner och se tre komplimanger om dagen. Alltså det är väldigt...
0: Med din erfarenhet och de personer som du har intervjuat för den här uppsatsen som du har gjort då i ditt jobb som psykolog. Vad skulle du vilja få folk att tänka på?
2: Ja, det finns fler alternativ än vara KK, vara ihop seriöst och göra slut. Att man faktiskt kan, om man tänker leva tillsammans jättelänge så kommer det ske förändringar och då är det jättebra att kunna diskutera dem och faktiskt förändra relationen utan att liksom den förändringen är att göra slut. För det är just nu det enda acceptabla på något sätt. Att man inte blir rädd bara för att frågan ställs och att kunna hitta lösningar som inte är de här jättefyrkantiga.
1: Tack Tanja för att du kom. Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och höra av dig.
0: Ja, eller e-maila till info att vadärpoängen.se utan prickar. Ja. Tack!